0: a todos os ouvintes, está começando agora o Vozes da Educação Olá pessoal, sejam bem-vindos, hoje é quinta-feira e estamos chegando para mais um encontro todinho feito para vocês, estudantes, que ontem comemoraram o seu dia junto com a gente Hoje as homenagens continuam, que alegria estar de volta com mais uma edição do nosso programa Trazendo muita alegria para todos aí de casa nosso tema de hoje é Eternos Estudantes, uma pauta muito importante, afinal, nunca podemos parar de estudar. Somos eternos aprendizes. Em nosso encontro de hoje, vamos continuar com as homenagens aos estudantes, mas também iremos falar sobre o poder da educação, porque ela é tão importante e deve estar sempre ao nosso lado. Um bom estudante se faz a partir de uma boa educação Por isso nós vamos receber a professora Reginaide Moura Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre tudo isso Teremos uma abertura maravilhosa, interação dos ouvintes e muito mais Não saia daí, porque o Voz da Educação já está no ar Vozes
1: da Educação
0: como eu falei, teremos uma abertura maravilhosa que vai ficar por conta do professor Eduardo Silva. Ele vai abrir as homenagens de hoje com uma linda poesia intitulada como Eterno Estudante. Um momento riquíssimo com uma linda e importante mensagem para todos os alunos. Prestem bastante atenção, pois nossa abertura de hoje tem muito a nos ensinar. É com você, professor Eduardo. Seja bem-vindo ao Vozes da Educação.
2: Na mochila carrega-se a esperança, nos livros mergulha-se no conhecimento. Do primeiro caderno ganhado quando criança até o diploma, fruto de um bom ensinamento. O ensinamento que de pequeno começa a nascer, onde a educação confunde-se com a brincadeira. Mas aos poucos vai viver no saber que te acompanhará durante a vida inteira. Acordar com o pai ou a mãe chamando uma rotina que acaba de começar. Na escolha da página ou no lápis apontando e a tarefa de casa, essa não pode faltar. O ano letivo apenas vai começando. Que bom! Novos professores, novas amizades que se faz trabalho em grupo, até a pesquisa você vai encontrando o verdadeiro sentido que a educação nos traz. A responsabilidade tende a aumentar, nota baixa, medo da prova ou da recuperação. A personalidade começa a nos avisar que dentro da sala de aula você tem que tomar uma decisão. Decidir se vai para a turma do fundão ou se une a quem quer estudar, saia da sala, venha com os pais ou está de suspensão, mas também pode escolher, és bom aluno e dá tá gosto de ensinar. Recreio, intervalo ou recreação da aula, não tem momento mais esperado, do jogo de bola até a queimada, isso é interação, também é uma grande forma de um bom aprendizado. Como não ficar contagiado e querer seguir adiante? Seja grato por esse momento celebrado, o seu dia, o dia do estudante. Que os estudos possam te moldar e a leitura te carregue para o aprender. Que a escola da vida também possa te ajudar ao estudante que há em ti poder assim crescer. Que a lousa seja um universo e o professor na sua direção, fazendo um caminho cheio de progresso, sendo eterno estudante com uma boa educação.
1: E jovens De tão pouca idade No caminho à escola Alegrando a cidade
0: Muito obrigado, professor Eduardo Silva. Realmente uma bela poesia, um grande presente para todos os nossos ouvintes. E a música? Todos gostaram? É preciso que todos mergulhem no conhecimento que vai nos acompanhar durante a vida inteira. Só assim é possível trilhar um caminho de sucesso, pois ser estudante é ser moldado para um caminho de progresso, vivenciando novas aprendizagens a cada dia que se passa. Sem querer ser repetitivo, mas já sendo, que sejamos eternos estudantes. Você estudante, quer ganhar uma maravilhosa caixa de som via Bluetooth? Prêmio doado pela loja parceira DR Importes? Então vai lá no nosso WhatsApp e complete a frase. Ser estudante é... Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você estuda. Ao final do programa de amanhã, as duas frases mais criativas serão selecionadas e colocadas em votação no Instagram da Prefeitura de Tucano. Vá lá, participe! O WhatsApp do programa Vozes da Educação é 75991433948. Vozes
1: da Educação já está no ar.
0: Bom, gente, agora eu tenho o grande prazer de receber nossa convidada de hoje, que nos dá honra de participar do nosso encontro, trazendo contribuições importantíssimas sobre o nosso tema de hoje, Eternos Estudantes. Boa tarde, professora Reginaide Moura, seja bem-vinda à Voz da Educação.
3: Saudações, Júnior, muito boa tarde. E aí, galera, beleza? É nós. Muito boa tarde aos ouvintes do Voz da Educação, a todos os estudantes da comunidade de Tucano, meus queridos, minhas queridas. Muito boa tarde à população tucanense. Muito contente com esse convite. Meu muito obrigada.
0: Professora, vamos começar falando sobre a importância da educação e do estudante.
3: Não há como pensar na vida se a gente não pensar no processo educacional. Em todos os setores da nossa vida, eu imagino e penso estou certa de que a educação é um, é a base é bem clichê isso né É a base da vida da gente. a educação mudou minha vida e eu creio que pode mudar a vida de qualquer pessoa. você pode ascender, você pode melhorar né, a sua vida em todos os aspectos, nos seus aspectos emocional, no seu aspecto financeiro, no seu aspecto humano, no seu aspecto é, psicológico enfim, não há como pensar a vida da gente se não pensar na educação você precisa de educação pessoal você precisa de educação financeira você precisa de educação familiar enfim, a educação ela abrange todo o sistema da vida da gente e o estudante, vendo por base o início da vida escolar né, quando vai se formando né, vai se formando a semente e é nesse processo que o humano aprende a se humanizar, o humano percebe as nuances do que é técnico, do que não é técnico, do que é humano, do que é necessário, do que é preciso se fazer em relação a determinado assunto, em relação a determinada situação, como se pôr, como se comportar, como ser ele mesmo, como ser ela mesma e a educação no que nos ensina a respeitar o outro, a educação que nos ensina a trabalhar, a educação que nos nos faz perceber que nós somos diversos em relação ao externo, em relação às características de fora, mas em relação ao nosso interior nós somos todos partes de uma grande árvore, não é? Então não tem como eu não consigo pensar na vida hoje se não pensar no aspecto educacional e o quanto isso é importante para todo ser humano de qualquer classe social de qualquer raça de qualquer nação a educação para mim é o que traz de confortador né é como se fosse é um pressuposto que não dá para passar sem e toda pessoa independente da idade que tem dentro de si o desejo de melhorar a si próprio em primeiro lugar né? e para melhorando a si próprio vai melhorar o seu entorno, né? Para mim todo esse é chamado de estudante. Eu me considero estudante ainda hoje e acho que vou me considerar estudante para a vida inteira, porque a gente nunca para de estudar, a gente nunca para de aprender. Embora o estudo acadêmico técnico traga para alguns estudantes algum desconforto no sentido de ter carga horária para cumprir é, avaliações para resolver mas é isso é uma é um ensaio para a vida na vida nós também temos os testes as provas as avaliações né Nós temos é, todo esse processo igual sendo que é para a vida pessoal e para a vida profissional então o que eu posso dizer que a educação e que a escola de um modo geral seja ela a escola é, acadêmica, seja o, o estudo né não acadêmico, ele é um ensaio para a vida, e eu gosto muito do processo educacional eu tenho amor né? por todo esse processo do estudante, por todo esse processo da educação é, e tenho também visão nesse sentido não é um amor teórico é um amor pragmático, é um amor que tem passos, que tem etapas, que tem provas, que tem testes que tem desafios a, a galgar, a superar, e a cada ano, a cada fase da vida, a gente cresce não para ser melhor do que ninguém, a gente cresce para a gente, para poder a gente se melhorar, para poder a gente melhorar o entorno em que a gente vive. Essa é a ideia para mim da importância da educação e do estudante também.
0: Agora que já sabemos o quanto a educação e os estudantes são importantes e devem andar de mãos dadas, conta pra gente qual é o papel do estudante para o sucesso da educação.
3: Eu, Reginaide, entendo que a educação é sempre um sucesso. E para todo e qualquer estudante, o melhor que o estudante pode ter para esse sucesso educacional, pessoal, profissional, emocional, em todos os setores humanos, né? todos os segmentos humanos, é a disciplina. Eu, porque a disciplina, ela conduz a gente aos objetivos, né? Que podem ser de médio, curto ou longo prazo, né? Então, cada coisa na sua fase, na sua etapa. Se você está no ensino fundamental, um, os desafios são compartilhados com os pais. Todos são com os pais, mas excepcionalmente, principalmente com os pais. Porque depende de os pais estarem envolvidos nessa educação de base, e auxiliam a escola, o, 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 os centros né, de educação formal, digamos assim. Inclusive, porque nem todo centro de educação formal, nós não temos ainda aqui na nossa comunidade, um centro de educação em que nós podemos encontrar todo o processo, como música, como teatro, é, o ensino integral, em que a gente pode ter todos esses segmentos em um conjunto, onde se possa trabalhar de uma forma holística, né? de uma forma global. A gente ainda não tem, mas, mas temos muitas coisas boas, temos profissionais maravilhosos, profissionais é, competentes, não é? os que não trabalham no sentido melhor, é uma questão mais particular, né? porque todos têm formação para exercer um, um trabalho, um, um profissional decente, bacana. Então, o que eu percebo em relação ao sucesso, Educacional É de fato a disciplina, é o interesse Antigamente nós tínhamos Nós tínhamos objetivos Não, eu quero, sei lá Quero resolver isso na minha vida Eu tenho essa deficiência Não com essa sistematização toda A gente sistematiza depois que a gente está maior Talvez no fundamental 2, talvez no ensino médio não é Mas a gente já tem uma inclinação De gostar mais de uma coisa Gostar menos de outra E na escola a gente vai aperfeiçoando isso Especialmente quando a família está junto quando a família está junto conosco, participa de uma forma ou de outra, participa, está junto com o filho, com a filha nesse nesse processo da educação, o sucesso do 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 menino, da menina, ele é muito maior. A gente garante um, uma qualidade de ser humano maravilhosa. E o aspecto instrucional, né, ele fica mais em segundo plano, em relação ao fundamental e ao médio, e depois ao acadêmico ao técnico, a depende da inclinação e do desejo e da possibilidade de cada família, não é? Ou da intenção do estudante. Então eu percebo que nós temos hoje o que há 20 anos não tínhamos, como o celular, como a internet, como as bibliotecas virtuais, os sistemas de pesquisas, enfim, nós temos muito material, muito material que pode ser estudado, pode ser visto, então depende muito do interesse de o aluno perceber que a educação, ela não é só a escola ou o centro de educação ao qual ele pertence, a educação está como a água, né? Como peixe e água, nós estamos todos num processo de educação e de autoeducação. E não tem como ter sucesso se a pessoa não souber. Não tiver uma noção, a família, a pessoa, não tiver uma noção do que mais gosta, do que menos gosta, do que pode fazer, do que quer fazer. Isso a gente está falando de uma forma muito genérica, porque não dá para a gente encapsular cada ser humano, porque cada pessoa tem uma inclinação, cada menino, cada menina tem um histórico familiar, tem uma possibilidade, tem um talento, vários talentos terá alguma deficiência ou algumas deficiências. E tudo isso a escola enxerga. Os centros, com os profissionais que nós temos preparados, a gente consegue perceber todas essas nuances e a gente consegue intervir, que é o principal. Né? Então, eu, eu creio que saber o que quer e ter esse desejo e ter a disciplina para realizar o que se quer é fundamental, mas para que o aluno tenha essa disciplina, ele precisa ser criado ele precisa ser educado no seu lar dessa forma, ele precisa ter o um momento dele de estudo, ele precisa ter um momento de, de ele ou ela de, de brincar ele precisa saber que em casa ele não é hóspede, ele é filho, ele é participante de um lado de uma família, ele precisa colaborar desde a mais tenra idade né, até se tornar um adulto responsável. Ele precisa ser também uma criança responsável. Enfim, é todo um conjunto. Então, não há como falar de sucesso, de educação, de importância do estudante enquanto ser humano em primeira mão para depois um profissional legal, bacana, um profissional decente. Primeiramente, a gente precisa de ser humanos decentes. E não tenho dúvida que a educação, a família e, e, e as instituições né, de ensino, elas de mãos dadas, elas podem fazer toda a diferença em 10 anos, em 20 anos, numa comunidade. E a gente só consegue perceber isso nessas gerações. A cada 12 anos, nós temos uma geração e a gente consegue perceber o que é que mudou, o que é que melhorou em termos educacionais. É, em termos numéricos, né? temos melhoria nisso. Temos melhoria em quê? Em que os nossos estudantes estão empregando as suas vidas. Isso tudo a educação, pode trazer. Então é isso.
0: O que faz um bom estudante? E qual o papel da família nesse processo?
3: A família é o nosso primeiro núcleo. Né? Antes da escola. Antigamente, as crianças só podiam ir para a escola a partir dos sete anos. Não é? Nas escolas públicas. E a gente não tinha nenhum aparato nenhum né, aparato tecnológico nenhum né, processo do que a gente tem hoje então e os nossos pais também eles não tinham muito conhecimento muitos não tinham a leitura nem não sabiam ler não sabiam escrever eles tinham as vivências eles eram bons leitores da vida eram bons leitores do trabalho né pouco reconhecidos é o que se tem notícia aqui na nossa comunidade de Tucano né Muitos trabalha, trabalharam e trabalham, alguns ainda no sistema meio que escravo, ainda, né, infelizmente, mas a gente não pode dizer que hoje os filhos são criados da mesma forma, porque nós temos todo um processo tecnológico, as escolas foram melhoradas, nós temos materiais, nós temos... É, evoluiu muito. Então, não tem como existir um bom estudante se a família não tiver no apoio, no suporte, que é o papel da família, é dar esse suporte mesmo. Então, o que, é que faz um bom estudante? Um bom estudante, ele estuda, ele pesquisa, ele foca naquilo que ele tem mais dificuldade e estuda com mais tranquilidade aquilo que ele aprende com mais facilidade, ele tem alguma meta, algum objetivo... É? Então ele tem um, um entendimento Ele traz o um entendimento que a sua família traz Nós na escola lutamos com diversas famílias Diversas vivências E a gente percebe que o que está em voga É o ser humano, é o que vem ali É a pessoa Depois é a academia Depois são outros elementos Mas inicialmente a, a formação humana Do aluno, da aluna é a diferença. E nós temos ainda famílias muito desestruturadas. Quando não é desestruturada no processo financeiro, é desestruturada no emocional, quando não são desestruturadas nas duas, nos dois setores. E isso é, desvirtua muito o processo educacional, porque no colégio, embora a gente perceba, perceba muitas coisas, nem sempre a nossa intervenção ela é eficaz. No entanto, é, o, o aluno ele pode ser disciplinado, ele pode ter o um momento de brincar, ele pode ter o um momento de ajudar em casa. E a família colaborar e apoiar. Apoiar em qual sentido? Direcionar. Nós percebemos que as famílias, muitas vezes, não tem ainda, não desenvolveu e não se propôs a ser estudante também. A família pai, a família mãe, a família dos pais ou as mães, as famílias que criam seus filhos, tem que se disponibilizar também a serem estudantes e perceberem que criar filhos... É diferente de ter um objeto. Né? Filhos são seres humanos diferente de nós e que precisam do nosso apoio, precisam da nossa orientação. E a gente precisa ser, ser um ser humano melhor para poder a gente também ensinar melhor. Do contrário, fica mais difícil e a gente não consegue é, é, o objetivo maior, que é transformar esses meninos e meninas em seres humanos holísticos, responsáveis, seres humanos preocupados consigo, com seu bem-estar e com o bem-estar do outro também,
0: não é? O que pode ser feito para que tenhamos bons estudantes?
3: Ninguém se constrói sozinho, não. A gente vai se construindo na medida que a gente vai interagindo, bem ou mal, com a nossa família, com a escola, com os colegas, com os amigos, com os colegas de trabalho, não é? E o que é mais importante a gente perceber é que o ser humano seja educado para ser humano, que ele se humanize nessa educação, de modo que a gente não escute por aí, farinha pouca meu pirão primeiro de modo que a gente não escute por aí se eu estou bem, a minha família está bem, os outros que se lasquem, os outros podem passar fome, os outros podem passar mal, os outros podem viver como quiser os outros podem se lascar, é assim que a gente ouve não, eu não já salvei o meu, os outros que se virem é? Então, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa que a gente escuta, esse tipo de frases que a gente escuta, de orações, a gente percebe que é o ser humano que está deficiente na sua construção humana, na sua construção é, básica. Não, é? não há como se pensar... Em ser um bom estudante se você não é uma boa pessoa, se você não é um, um ser humano responsável. Não a gente fala bom, não é bonzinho, nem boazinha. A gente fala em responsável, em saber dizer não quando precisar dizer, em saber dizer sim quando precisar dizer. não é Inclusive aos pais, em colocar disciplina no filho no sentido de... Agora é o seu momento de estudar, já fez as atividades hoje. Teve atividade de que hoje? E no momento de lazer, pais e mães, e aí vamos ali jogar um baba, vamos ali pro baba, vamos ali na praça ou em outro lugar que a pessoa gosta, ou vamos na piscina, ou vou ler um livro pra você hoje, não é? Ou vamos sair pra comer alguma coisa, ou vamos fazer uma pipoca e comermos juntos e achamos um filme em casa. Tudo isso é relacionamento humano. Os pais precisam se estreitar com os filhos. Demais da conta, porque a distância entre pai e filho, mãe e filho, filha... É muito grande. E quando chega na adolescência... Enquanto está na, na primeira fase... Fundamental 1... Um, fundamental 2... A coisa vai começando a modificar... Quando chega no ensino médio... Os meninos e as meninas... Costumam se perder com muito mais facilidade... Porque não foi desenvolvida a confiança... Com o pai e com a mãe... Não foi desenvolvido o, 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 o amor... Né? O contato... O, esse encorajamento... Não foi desenvolvido o comprometimento... De pai e de mãe... Porque se mistura as funções... Não é? mãe e pai é uma função e essa função enquanto o filho não tem responsabilidade ele aprende a ter com esse convívio na escola ele aprende a ter um outro tipo de responsabilidade, mas o que liga tudo isso aí é a confiança é o filho e a filha saber que ele pode contar com o pai pode contar com a mãe eu sei coisas dos meus alunos que os pais não sabem, porque eles me chamam para conversar, o que foi que eu fiz eu desenvolvi confiança com eles então, os pais têm que estar atentos nessas coisas. Função de pai e mãe não é só de cobrança, não é só de, de mal-dizer, não é? Não. É função também de amigo. É uma função. A gente não é amiguinho dos filhos. Isso não é função da gente. A gente educa os filhos. A gente os encoraja. A gente prepara para a vida, como a gente costuma dizer, né? Para os desafios, para os trabalhos, para a escola. Então... Motivação é ter confiança, né? incentivo também, dedicação também. Todas essas coisas, motivação, incentivo, encorajamento, dedicação, comprometimento, elogio, autoconfiança, tudo isso a criança desenvolve primeiro em casa, antes de chegar na escola. Mas, infelizmente, muitas vezes, os, os meninos e meninas que nós recebemos nas nossas escolas, eles chegam com um, uma deficiência tão grande das questões humanas que muitas vezes eles mal conseguem chegar ao fundamental 2, porque eles não têm nenhuma dessas, dessas desses elementos e não encontram motivação e não encontram respaldo nem resultado na educação formal para dizer assim, não, isso pode melhorar a minha vida. Isso não pode melhorar a minha vida, isso eu não vou querer. Eles não sabem dizer não e não sabem dizer sim. Ou são excessivamente rebeldes ou são excessivamente submissos. Eles não sabem dizer não, não porque não aprenderam. Ou então vou consultar, receber alguma proposta de alguma situação, eles não vou consultar meu pai a minha mãe, eles escondem, porque não foi criado não foi criada a autoconfiança. Então, eu não encontrei em nenhum outro processo que não fosse na educação a mudança da minha vida. A educação mudou a minha vida e muda a minha vida até hoje, ainda hoje eu estou me educando em vários setores, o autoconhecimento nesse sentido é um é dos melhores investimentos que a gente pode ter, e quanto mais a gente se, auto, se autoconhece, mais a gente consegue ser um bom profissional, perceber o aluno, perceber as deficiências e tentar intervir nem sempre a gente tem sucesso mas, na maioria das vezes, a gente consegue uma intervenção eficaz, tanto humana quanto técnica. Quero dizer também, J. Júnior e ouvintes do Voz da Educação, que muitas vezes contrariando a tudo isso que a gente conversou, o sistema familiar o sistema educacional especialmente o familiar o jovem ou a jovem, a criança o menino ou a menina, ele supera todas as deficiências da sua família, todos os traumas todas as fases mal vividas e vence a si mesmo vence a, a família no sentido de dizer assim, poxa eu nada tive de apoio na minha família, mas eu consegui um bom trabalho, eu consegui uma educação formal até Fundamental 1, um, Fundamental 2, uma formação, outros conseguem além, vão até o ensino médio, outros conseguem o um ensino técnico, outros conseguem a, a graduação, a universidade, a academia propriamente dita. E eles, contrariando a todo um percurso de dificuldades e desafios familiares, que é onde está a base, onde está o apoio, a estrutura, na maioria das pessoas e é as suas famílias. O aluno, a pessoa, o ser humano, consegue su né, superar tudo isso e seguir adiante e desenvolver, ser um excelente ser humano, ser um excelente aluno, ser um excelente pai, mais para frente, ser uma excelente mãe, ser um excelente ser humano da melhor qualidade, contrariando a tudo que foi dito em relação a todo o apoio. Nós sabemos que isso é exceção não é regra não é. mas nós temos essa exceção e ela precisa ser vista né? assim como a regra também precisa ser vista então isso não pode deixar de, de existir porque muitas vezes a pessoa pensa ah, eu não tive apoio da minha família, eu não tenho apoio da minha família meus pais não me entendem, meus pais só querem o que eles querem mas o estudante é um ser humano, é uma pessoa, ele é capaz. Então eles não, isso aqui é importante, eu vou caminhar e vou desenrolar esse processo. E, diz, e faz, e consegue ser vitorioso, vitoriosa. Desenvolve a sua vida com a maior dignidade e tudo isso precisa ser visto.
0: Muito bom, professora Reginade. O que você acabou de falar, eu acho muito importante. É preciso motivar esses alunos, elogiar, incentivar para que eles tenham entusiasmo em sua aprendizagem. É necessário encorajar nossos estudantes.
3: É isso mesmo, Jota. Eu quero aproveitar esse momento e contar uma pequena historinha chamada O Príncipe João, que tem tudo a ver com a nossa pauta.
0: Ótima ideia! Pode ficar à vontade.
3: E falando em educação, era uma vez um reino muito, muito distante. Lá vivia um príncipe muito mimado chamado João Pedro. Tudo que o príncipe queria ele tinha, e isso fez com que ele se tornasse grosseiro com os criados e com todas as pessoas. Preocupados, os pais de João, Pedro, resolveram chamar um mágico muito conhecido no vilarejo, na esperança de que ele pudesse ajudá-los com o filho. Sabendo que os reis o chamavam, o mágico pegou sua cartola e saiu em direção ao reino.
1: Como posso ajudá-lo, majestade?
3: Disse o mágico ao desesperado rei. Nosso filho está muito mimado e temos muito medo que o seu comportamento faça dele uma má pessoa. Vendo o desespero do rei e da rainha, o mágico tirou da cartola uma sopa mágica. Passem com ele, com que o príncipe tome esta sopa e verão o resultado. E assim fizeram os reis, deram a sopa ao príncipe, que a tomou sem nem desconfiar. Assim que terminou de tomar a sopa, o príncipe quis uma bela sobremesa e pensou, — Eu vou pedir a esta criada que me traga um bolo de morango, mas sem demora. Porém, ao tentar falar, sua boca não se abria de jeito nenhum. Por mais que ele tentasse, parecia que sua boca havia sido trancada com uma chave. — Mas, eu não consigo falar? — pensava o príncipe, desesperado e irritado. Seus pais disseram. — João, você só vai conseguir falar com as pessoas se disser as palavras mágicas. Palavras mágicas serão essas, pensava o príncipe, e ele tentou: "Dobra, cadabra sim, a olá, casim, e nada. Então a rainha pediu à criada: "Por favor, me traga o bolo de morangos imediatamente." Imediatamente o príncipe descobriu qual era a palavra. Radiante disse: "Por favor." Para mim também! E sua boca se abriu como um passe de mágica. Com o tempo, João Pedro descobriu outras palavras muito importantes, como obrigado, me desculpe, bom dia, com licença, entre outras. A mágica deu certo e os pais de João estavam muito felizes com a mudança do filho. João Pedro cresceu e se tornou um jovem muito disciplinado e amado por seu povo. Logo virou rei e até hoje as pessoas falam sobre sua educação e bondade. E o mágico continua caminhando de reino em reino com sua receita, mostrando que a educação é um valor muito valioso. Sou estudante e sou sonhador. Ser estudante é ler e imaginar, que eu aprender também a é sonhar que o sonho pode acontecer, se não deixarmos de acreditar. É na escola que aprendemos a conhecer para conviver, aprendemos a ser para compreender, que os sonhos podem acontecer. É convivendo na escola que aprendemos o valor de respeitar, os sonhos daqueles que um dia ousaram sonhar. É na escola que aprendemos que os sonhos podem se realizar, pelos esforços daqueles que não desistem de sonhar. Cláudia Correia. E então, pessoal, o que é que vocês acharam do poema Sou Estudante Sou Sonhador? Olha a opinião da PRO. Para a minha educação, a educação, galera, ela mudou a minha vida, em todos os sentidos. Do sonho mais simples que eu tive ao mais complexo, eu encontrei na educação um caminho de alcançar de uma forma digna os meus sonhos, alguns dos meus sonhos, porque nem todos foram realizados ainda, tem sonhos que eu estou a realizar, eu estou estudando, porque o sonho, porque o estudo me possibilita isso, além da minha fé, a educação me dá caminhos, me dá meios, ela me ensina que eu tenho que ter, além da fé, que é a educação espiritual, né, de acreditar num ser maior, de saber que eu sou filha de Deus, como todo mundo é, que tudo é possível e que por ser filha de Deus, ele não vai me dar tudo de uma beijada, ele vai querer que eu aprenda a ter responsabilidade, que eu aprenda a ter disciplina, que eu aprenda a pesquisar, a me organizar. Então tudo isso a educação me deu, essa contribuição de poder ser uma pessoa melhor, de poder realizar os meus sonhos, de poder ser uma pessoa bacana, uma boa colega, um boa amiga, uma boa professora, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa namorada, não boa boazinha, uma pessoa decente, digna, bacana, sabe? Não tem a ver com ser bonzinho ou ser mauzinho, não tem a ver com isso. Tem a ver em sonhar, tem a ver com realizar e a educação nos dá essa possibilidade. Façam que a gente se humanize, porque a gente não nasce humano, embora todo mundo diga isso, né? A gente nasce meio que, meio que bichinho, né? E a gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a amar, a gente aprende a ter limites e saber que a gente não pode tudo de qualquer jeito a qualquer hora que no mundo, na minha casa, existem outras pessoas na escola, e que eu tenho que pensar em mim, e que pensar nos outros também, que eu tenho que ter responsabilidade comigo para ter com os outros. Então, tudo isso a educação pode fazer. É um, é um dos caminhos, para mim foi o melhor caminho, ainda então, é o melhor caminho que a gente tem, é a gente se educar. Toda educação positiva ela é boa, educação espiritual, educação física, educação psicológica, Educação acadêmica, para tudo a gente pode se educar, para tudo a gente pode aprender, tudo a gente pode aprender. É preciso que a gente saiba que o que a gente está aprendendo, se é bom, se é ruim. A educação nos ensina a dizer não para aquilo que não é legal, nos ensina a dizer sim para aquilo que é legal. A educação nos ensina a pensar, isso é bom para mim, eu posso fazer, eu quero fazer, quando eu posso? Eu já tenho condição, de eu já tenho responsabilidade para realizar isso e para assumir as consequências. Eu já posso fazer, então a educação é assim, um, um, um elemento é indispensável na vida de todo e qualquer ser humano. Para começar da nossa humanização até a nossa fase adulta. Então é isso que eu consegui perceber que o poema traz. E para você? Você achou isso também? Diz aí a sua opinião.
0: Que momento maravilhoso. Uma linda história e poema. A educação é realmente o caminho para tudo em nossas vidas, inclusive para a realização dos nossos sonhos. Muito obrigado professora Reginaide, sua participação foi fundamental, pois nos ajudou a entender sobre a importância dos estudantes, bem como da educação na vida de todos. Foi um prazer te receber em nosso programa de hoje.
3: Quero agradecer à professora Linda Costa pelo convite. É, por acreditar que eu tinha algo, tenho algo a contribuir nesse, nesse momento, parabenizar todos os estudantes, que ser estudante não é fácil, né? Meus pais diziam que eu só ia fazer estudar, então eles achavam que estudar devia ser uma coisa muito fácil, né? E não é. Estudar é uma coisa muito difícil, eu preciso realmente ter muita dedicação, é preciso ter muito desejo de, de algum desejo dentro de si, né? de alguma forma, né? Então, é isso. Parabenizar a todos os estudantes da comunidade. Agradecer J Júnior, todos os ouvintes. Muito obrigada a todos vocês. E dizer também que os nossos valores, quando nós íamos para as escolas aos sete anos, que foi o meu caso, eu só fui à escola aos sete anos, fui aos seis, na verdade, e fiquei aguardando chegar a época para começar a estudar, é, a gente chega na escola com alguns valores que a família já nos deu. E quando a gente vai para a escola pequenininho, acontece com alfabetização e anterior alfabetização, aqueles períodos que eu não decoro os nomes todos, a gente ainda não foi, pode dizer sedimentado, ainda não foi nos passado a base de valores humanos não é? pela nossa família, a gente ainda não tem isso. Então a gente aprende de tudo na escola. E por conta disso é que a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente professor, a gente pai e mãe, pais, mães, cuidadores, avós, porque nós viemos de épocas diferentes em que o ensino era diferente, e os nossos filhos são diferentes de nós, e é preciso que a gente esteja atento na função de pai e de mãe, quer seja, é, é, de uma forma ou de outra, a gente precisa estar atento a esse processo, porque esses valores a gente aprende na escola, e na escola muitas vezes a gente não tem controle, não tem educação suficiente, não é nem controle, e às vezes os valores são desvirtuados, né? então, quando você vai para a escola aos sete anos você já traz seus valores de casa. Você só faz complementar, aperfeiçoar, mas você traz algum tipo de valor. Né? Mas quando você aprende na escola, né? então é diferente, o processo é diferente e a gente precisa estar atento, porque é de vida que a gente está falando. E se a gente não tem ainda uma comunidade melhor em termo humano, em termo técnico, em termo político é porque a gente ainda não aprendeu essas coisas. A gente precisa aprender. Nós precisamos de seres humanos melhores na educação, na política, em todos os setores. Deixarmos de fora preconceitos, deixarmos de fora coisas antigas, valores antigos que não, não nos trazem nenhuma contribuição. Colocarmos nesses espaços valores universais do bem, do bom do belo, para a gente começar a ver outro ser humano igual a nós, que é um ser humano também. É diferente daqui ou dali, porque pertence à família tal, a família tal, ou não tem família, enfim, que se conheça, conhecida, mas é um ser humano que está ali, é uma pessoa. E isso precisa ser visto o quanto antes. Desse modo, a gente vai poder ter uma comunidade melhor. Se a gente observar esse detalhe primeiro, o humano, e aí a gente vai lapidando dentro das possibilidades que a educação consegue trabalhar. Porque a educação, não, a educação formal ela não consegue tudo. Já está dizendo educação formal, não é? Temos todos os outros campos aí, técnico, espiritual, psicológico, emocional. Temos uma série de outras coisas que a gente precisa melhorar e se desenvolver. Tá certo? Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no
0: coração
1: de
3: cada, de cada ouvinte, de cada membro.
0: Valeu, professora. Até a próxima. Tchau, tchau. E nada melhor do que uma bela canção para finalizar esse momento maravilhoso. Não é mesmo, pessoal? Como eu já falei bastante ao longo dessa semana, os estudantes merecem todas as homenagens possíveis, por todo o esforço e comprometimento que dedicam todos os dias. Parabéns, estudantes, e continuem trilhando esse lindo caminho, no qual às vezes pode surgir pedras, mas que no final sempre dá tudo certo. Não desistam, pois a recompensa virá. Nesse clima, nós vamos apreciar a música É Preciso Saber Viver dos Titãs, Interpretada pelo querido Moacir Ferreira Gomes Neto, estudante do oitavo ano A da Escola Zélia de Brito.
1: Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado. Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso
0: Agora chegou a hora de ouvirmos a participação de mais um ouvinte do programa Vozes da Educação. Boa tarde. Seja bem-vinda, Carla Miranda.
4: Boa tarde, ouvintes da Tucano FM, do Vozes. Meu nome é Carla Miranda. Sou estudante da EJA, da Escola Municipal São Tiago. Feliz dia do estudante para mim e para todos os estudantes do município de Tucano. Hoje farei a leitura do poema Ser Estudante, de Marina Silva. Ser estudante, se quiser ser um verdadeiro estudante, não aprenda só o superficial, pois o difícil pode se tornar barreira vencida, para aquele cujo momento chegou agora, nunca é tarde demais, aprender o ABC não basta, mas aprendam, procurar na escola o que deseja para a tua vida, pois ela te recolherá, orientará, te girará. Confia nos teus mestres... Eles não te decepcionarão... Se não tens teto... Cobre-te de saber... De vontade... De garra... Se tens frio... Se tens fome... Agarra-te ao livro... Ele é uma boa arma para lutar... Se tens falta de coragem... Não tenha vergonha de pedir ajuda... Certamente haverá alguém para te estender a mão... Ser leal... Fraterno... Amigo... Forte... Nunca te deixe ser fraco... Desleal... Covarde... Pois tu... Jovem... Estudante... Tens que assumir o comando do teu país. Respeita para ser respeitado, valorizar para ser valorizado, espalhar amor para seres amados. Não tenha medo de fazer perguntas, toda resposta terá sentido. Não te deixe influenciar por pensamentos alheios ou palavras bonitas. Tenha a tua própria linguagem, aperfeiçoa-te quando te, de, te deparares com a injustiça. A impunidade, a corrupção, a falta de limites e o abuso de poder. Pensa na existência de tudo o que te cerca. Busca o teu ideal e lembra um valor. Não se impõe, se constrói. Não faça do teu colega uma escada para subir. Isso é imoral e a imoralidade não faz parte da tua lição.
0: a Obrigado, Carla. Parabéns por sua apresentação. Quer participar também do Vozes da Educação? Vem, participa, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. 75991433948. O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa educativo? Programa Vozes da Educação. Ser estudante é uma busca constante de saberes. É o prazer de devorar livros pelo simples gosto das descobertas. É fazer amigos a vida inteira. Estude, batalhe, confie em você. E assim finalizamos mais uma edição do nosso programa. Agradeço imensamente a nossa convidada de hoje, a professora Reginaide Moura, que deu suas contribuições para a nossa linda Semana do Estudante. Foi tudo maravilhoso. Agradeço também a você, ouvinte fiel, e a todos os alunos que estão sempre interagindo com o programa Vozes da Educação. É muito bom ter todos por aqui. Vamos ficando por aqui, gente. Amanhã temos um novo encontro marcado no mesmo horário de sempre, 5 da tarde, hein? Não esqueçam. Conto com a presença de todos vocês, Pois teremos nossos quadros. Nutrição, saúde, bem-estar e destaque da semana. Ninguém pode perder. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.